1: Olá, sou Brian Completo. Tenho 15 anos. Eu vivo nos Estados Unidos, em Nova Jersey. O meu pai e a minha mãe são de Portugal. Não é a minha primeira vez aqui. É lindo, tem várias coisas para ver aqui em Portugal.
3: Olá, o meu nome é Melanie Rocha. Nasci em New Jersey. Os meus pais são da Gafanha da Encarnação e adoro estar em Portugal. Olá, sou-me Cristiana Santos e tenho 16
4: anos. Estou a na Escola Lusitanha e estou no 9 ano. Eu venho sempre de verão com a minha família, mas a minha família admira então é muito estranho estar na cidade há muita gente a caminhar as ruas parece um bocadinho mais
5: Nova York, mas sem as grandes edifícios, Lisboa é muito grande Olá, o meu nome é Afonso Machado, tenho 11 anos eu sou aluno da escola Lusitânia estou no quinto ano andamos a aprender a ler a escrever e falar português Olá, o meu nome é Raquel Rosa eu sou professora de português nos Estados Unidos há
6: 16 anos, estou aqui com alunos de da Escola Lusitânia do Clube Português Long Branch em New Jersey. Estamos numa visita de estudo, também é uma visita de intercâmbio com alunos da Escola Secundária de Oliveira das Meias, com quem temos um projeto uh, que eles nos visitam a nós. Já vai ser este o terceiro ano consecutivo e agora os nossos alunos vieram visitar não só Lisboa, mas também esses alunos
7: de, da Escola Secundária de Oliveira das Meias. O meu nome é Margarete Rocha, sou uma das mães dos alunos que vieram aqui visitar a RTP em Lisboa, nesta visita de estudo que está a correr muito bem. Hoje são nossos convidados, alunos
2: luso-americanos da Escola Lusitânia em New Jersey que fazem parte do grupo que está em visita de estudo e intercâmbio a Portugal. Um projeto liderado pela professora de português há 16 anos nos Estados Unidos, Raquel Rosa. Olhares em português, entre outros assuntos, sobre Lisboa, a língua portuguesa e a violência nas escolas com armas de fogo nos Estados Unidos. Ainda nesta edição, com a jornalista Paula Vera, vamos conhecer as novidades da Bordão Pinheiro, que prepara a abertura de lojas em Madrid e Paris. Conversas para
6: ouvir já a seguir. Olá, o meu nome é Raquel Rosa, eu sou professora de português nos Estados Unidos já há 16 anos. Estou aqui com alunos da Escola Lusitânia do Clube Português Long Branch em New Jersey. Estamos numa visita de estudo, também é uma visita de intercâmbio com alunos da Escola Secundária de Oliveira das Meias, com quem temos um projeto, uh, que eles nos visitam a nós. Já vai ser este o terceiro ano consecutivo e agora os nossos alunos vieram visitar não só Lisboa, mas também esses alunos de, da Escola Secundária de Oliveira das Meias. Portanto, é o terceiro ano
2: consecutivo e balanço destes dois anos... Pelo menos efetivos em que foi feito este intercâmbio?
6: É muito interessante ver como é que os nossos alunos interagem, tanto com os alunos daqui das escolas portuguesas. Eles começam logo a dar-se bem, por causa do social media, começam logo, fazem a amizade antes até, tanto o início do projeto e depois os meses que antecipam a viagem e os dias, como devem imaginar para estes jovens, é de extrema ansiedade porque querem ver e sentir o que anteciparam durante meses na sala de aula. Portanto, no caso dos alunos que visitam os Estados Unidos, é no âmbito disciplina de inglês, no nosso é no âmbito da disciplina de português. Então há aqui as diferenças culturais, a maneira como é que os nossos alunos crescem, como é que aqui nos em Portugal os miúdos, portanto, as diferenças culturais efetivamente, depois ver como é que eles interagem uns com os outros, é muito interessante. E neste grupo são jovens lusodescendentes? São todos lusodescendentes, tanto há sempre um pai ou um avô que é português e eles aprendem língua portuguesa durante nove anos na escola portuguesa, que é uma escola comunitária que foi foi, uh, criada por imigrantes há mais de 40 anos para aprenderem a língua portuguesa e eles todos frequentam a escola portuguesa depois da escola americana, ou seja... Fora do horário escolar. E Exatamente, tanto para eles é um, é um trabalho duplo que eles têm durante nove anos, que é quando terminam a escolaridade obrigatória portuguesa, que depois fazem os exames do Instituto de Camões para terem as certificações que são necessárias para que estes nove anos sejam reconhecidos pelo sistema uh, americano e que depois na faculdade que lhes vai efetivamente dar alguma ajuda porque preenchem o requisito da língua que é necessário nas universidades americanas. Até há bem pouco tempo não era assim? Não, não era. Houve um passo significativo neste sentido porque foi aprovado portanto, o equivalente ao Portuguese AP que é conhecido pelo Council americano que dá reconhecimento à língua portuguesa que não existia. Portanto, foi um trabalho duro de anos de quem está no terreno nos Estados Unidos e que para estes alunos vai ser muito, muito, muito importante. Caso para dizer que neste caso o ensino paralelo começa a valer a
2: pena porque até há bem pouco tempo não existia uma certificação
6: não, não existia, mas no entanto portanto, a língua portuguesa nos Estados Unidos é uma língua que está em crescimento, no mercado de trabalho isso nota-se efetivamente portanto quando se concorre a um emprego neste momento quem fala mais do que uma língua nos Estados Unidos, especialmente português tem uma maior probabilidade de conseguir ficar com esse emprego nem que seja num simples emprego de entregar pizzas, por incrível que pareça nós quando falamos no mercado de trabalho pensamos em, em, em trabalhos a larga escala, mas não, vamos começar pelos, pelos trabalhos mais simples, até um simples entregador de pizza ou uma pessoa que esteja a atender um telefone, se falar o português, tem uma probabilidade muito maior de conseguir o um emprego.
2: Raquel Rosa, estamos a ter esta conversa, é professora, já o disse, numa altura em que sabemos que o Presidente norte-americano anunciou o fim do DACA, já que eh, democratas e republicanos não chegaram ao acordo. Que reflexos pode ter este fim deste programa de apoio a jovens que
6: em crianças imigraram ilegalmente. Portanto, estamos a falar de um universo de cerca de 800 mil jovens que assim que esta administração entrou em funções, a todos os jovens indocumentados, que são muito mais do que 800 mil, como deve calcular especialmente a América Latina, tiveram logo medo. Portanto, eu trabalho numa escola, uma escola secundária americana com, exatamente com essa população e imediatamente no um dia a seguir às eleições os miúdos tinham medo de ir para a escola com medo que a imigração poderia ir buscá-los. O DACA ainda é mais triste, tanto por pôr fim a sonhos de pessoas que foram levadas para um país pelos pais, sem terem a opção de escolha se queriam ir ou não queriam e chegam aos 18 anos e não conseguem fazer nada com a sua vida, não podem estudar que não têm documentos, não podem tirar a carta de condição porque não têm documentos. É frustrante muito frustrante, especialmente porque são pessoas que não causam problemas ao país, estudam a maior parte desses jovens estudam e veem a luzinha ao fundo do túnel a apagar-se pouco a pouco o que para uma vida inteira de trabalho e esforço, do ponto de vista emocional é muito complicado São os dreamers com os dias contados São, são os eternos dreamers portanto vão ser eternos dreamers porque realmente não se vê uma luz ao fundo do túnel com esta administração, o que é muito triste, porque há outros problemas tão mais graves na sociedade americana que deveria ser resolvidos primeiro e parece que toda a gente foca a atenção nestas 800 mil pessoas, que nem sequer é um número muito significativo, comparado com os 13 milhões de indocumentados que existem nos Estados Unidos, 800 mil é um número ridículo e não vai ser resolvido o problema deles, infelizmente.
2: E há a crescer também toda a problemática que
6: existe ao nível das armas nas escolas. Sim, tanto trabalhando numa escola americana eu também sinto essa realidade, infelizmente, e não se compreende como é que numa sociedade de um país como é os Estados Unidos, uma criança... <risos> um adolescente pode servir no exército americano e não pode beber uma cerveja e pode comprar uma arma. Quer dizer, pode matar e não pode beber uma cerveja. Portanto, isto são os contrastes e as hipocrisias que existem numa sociedade. Na Constituição americana se desculpam que existe esta cláusula de que têm o direito a ter uma arma, mas nós já não vivemos em 1800, vivemos em 2018 e a sociedade mudou e logicamente que se não houver armas dentro de casa, estas situações poderiam acontecer, mas não um número muito mais uh, limitado, mais grave do que isso. Parece-me a mim, enquanto mãe e enquanto professora, é que as pessoas questionam esta situação das armas, que nem sequer deveria ser uma questão, contacente, mas o que é que a sociedade americana está a fazer de errado com estes jovens, porque isto não acontece em mais parte nenhuma do mundo, para que eles se sintam desta forma, desesperados, ao ponto de agirem deste for desta forma. Portanto, esta é a minha pergunta como mãe, o que é que estamos a fazer de errado com estes jovens? ao ponto de eles acharem que com armas se resolve esta situação. E com esta interrogação da
2: professora Raquel Rosa para refletir, vamos ao encontro do grupo de alunos da Escola Lusitana em New Jersey, que está em visita de estudo e de intercâmbio a Portugal.
1: Olá, sou o Brian Completo, tenho 15 anos, eu vivo nos Estados Unidos, em Nova Jersey. O meu pai e a minha mãe são de Portugal, não é a minha primeira vez aqui. E o que é que
2: achas de Portugal?
1: Eu penso que é lindo, tenho várias coisas para ver. Aqui em Portugal é um grande lugar de Turismo e só.
2: Algum dia pensaste vir viver para Portugal?
1: Mais logo na minha vida, tipo depois de trabalhar, quando estou reformado. Tipo, quero ficar aqui, ir cá visitar.
2: E já pensaste na profissão que vais seguir?
1: a então, pensar em futebol e se não lá, em engenheiro.
2: O certo é que para ambas as profissões, a língua portuguesa pode dar uma ajuda.
1: Eu penso que sim, porque muitas pessoas falam português que vêm aos Estados Unidos. Então, se eu posso ajudar a falar para as outras pessoas, pode ajudar.
2: Não vamos para a área de engenharia, mas vamos para a área do futebol. Qual é o teu clube favorito em Portugal? Gálsia, que tens?
1: Gosto do Sporting, sempre. É o Verde Leão, sempre.
2: E da Seleção?
1: Então, Portugal, claro.
2: Qual é o teu jogador favorito?
1: Favorito? Gosto do Ronaldo mas quero ser como ele, quero ser mais como o Modric, tipo joga para o Real Madrid e joga no meio campo.
2: E o que é que estás à espera agora da Oliveira das Mais?
1: Foi muito tempo que não viu eles então vai ser muito difícil para vir eles outra vez.
3: Olá o meu nome é Melanie Rocha, nasci em New Jersey, nos Estados Unidos, os meus pais são da gafanha da encarnação e adoro estar em Portugal. Algum dia pensaste vir viver para cá? Já pensei mas se calhar só iria ser depois da universidade ou depois de trabalhar
2: e que curso é que queres tirar em termos universitários?
3: Ainda não sei exatamente, mas qualquer coisa a ver com justiça criminal. Porquê justiça
2: criminal? Disseste-me, Melanie, que gostarias de seguir a parte da justiça. Este momento, como é que é viver e estudar numa escola nos Estados Unidos quando sabíamos
3: que a segurança já não é o que era? Sentes-te segura na tua escola? A minha escola não é tipo um high school normal. Eu ando num performing arts. Army, portanto, a minha escola é numa numa base aérea, portanto, está mais segura, sinto-me melhor estar... E porquê que está numa base aérea, Melanie? Não sei, é só a escola mesmo, a minha escola, o Performing Arts Academy, só está dentro da base, mas não é não é parte da base. E agora, Oliveira das Meios? Estou ansiosa, sim, já não estou com os meus amigos há muito tempo, portanto, é saudades. Sim. E desta visita que fizeram em Lisboa, qual é o retrato que fica? A coisa que eu gostei mais, tipo, depois fomos ao Lisbon Story Center e eu gostei muito disso, mas depois fomos acima do arco, o arco na rua de São Augusta e gostei Sim. muito de ver, tipo, de lá acima podias ver Lisboa toda e era boa fixe.
4: Olá, chamo-me Cristiana Santos e tenho 16 anos. Estou a na Escola Lusitanha e estou no 9 ano. E Agora que estás aqui em Portugal, é a tua primeira vez? Não, eu venho sempre de verão com a minha família, mas a minha família admira, então é muito estranho estar na cidade. Portanto, raramente vens até à capital. Sim, só quando venho de avião, estou no aeroporto, então estou em Lisboa. Então diz-me, e qual é o retrato que levas destas iterras lisboetas? Há muita gente a caminhar as ruas, parece um bocadinho mais Nova Iorque, mas sem as grandes edifícios. Estavas à espera de uma cidade mais pequena? Sim, estava, mas Lisboa é muito grande e estou a ver isso agora. Portanto, levas uma nova imagem para os Estados Unidos? Sim,
2: levo, muito grande. Nos Estados Unidos... Neste este momento sente-se que jovens, como vocês, vêm para a rua manifestar-se contra poderem levar armas para as
4: escolas. Como é que estás a acompanhar essa situação? A minha escola fez um protesto com as professoras também e fizemos 17 minutos de silêncio por causa do que aconteceu em Parkland, Florida e agora estou a ficar com os estudantes que não queremos armas nas escolas. Útil entender o que é que deveria ser feito? Eu acho que que eles têm que pôr uma nova lei por causa disso, porque toda a gente pode buscar armas e acho que não é justo, porque agora podem fazer os disparos. Nas escolas. Portanto, não te sentes segura? Não, na minha escola não, porque eles deixam as portas de fora, estão sempre abertas e acho que é muito difícil por causa da segurança. O que é que queres ser? Eu quero estudar em ciências, agora não sei qual ciência, mas gosto muito. Pode ser que um dia te encontremos cá? Eu estou a pensar e estou a falar com a minha família disso também. Agora, não sei se vou mas eu quero. Estudar para Portugal? Sim, um semestre
5: um ano, vou ver. Olá, meu nome é Afonso Machado, tenho 11 anos, eu sou aluno da Escola Lusitânia, estou no quinto ano, andamos a aprender a ler, a escrever e falar português vim aqui com a minha mãe com os alunos da escola portuguesa a aprender, ver os sítios todos. Com o que é que sentes quando falas português? Por mim, sinto-me igual como se estivesse a falar inglês, porque é uma língua que eu já sei falar desde que era pequenino falo em português em casa com os meus pais, com alguns amigos, quando venho aqui no verão de férias. Vens no verão de férias, mas também
2: vês agora Afonso, no âmbito deste programa de intercâmbio. O que é que significa para ti?
5: É uma experiência nova vir aqui a Portugal num tempo diferente, aprender outras coisas, vir aqui na altura que está toda a gente por exemplo a trabalhar na escola e a fazer coisas dessas. E já
2: pensaste na profissão que um dia mais tarde poderás vir a
5: desempenhar? Sim eu por mim, eu gosto muito muito de fazer argumentos com pessoas sobre políticas e essas coisas todas. Eu estava a pensar quando crescer, ser político. Um político de origem portuguesa em terras norte-americanas,
2: o que é que tu mudavas atualmente se fosses político nos Estados Unidos?
5: Para dizer a verdade não sei que depois, quando for mais velho, tenho de ir aprender o que é que se anda a passar no mundo, nos Estados Unidos, o que é que é para mudar, o que é que é de ficar. Por exemplo, para mudar, a lei das armas mas pode ser um bom começo. Sim, verdadeiramente é, porque como aconteceu aquele incidente na Flórida, que morreram 17 alunos numa escola, por causa de um homem de 17 anos, praticamente ainda um miúdo, que conseguiu ter as mãos numa arma, devia-se mudar qualquer coisa. Imaginemos, Afonso, que existe um Câmara dos Representantes para Jovens. Era isso? Que ias lá dizer? Sim, falava sobre o incidente que aconteceu lá, as coisas que deviam fazer para mudar aquilo e como andam a falar sobre professores de terem armas, não acho correto. Devia as escolas terem seguranças, treinados para lidarem com situações dessas e ter leis de armas mais seguras.
2: Mas gostavas também de um dia fazer o elo de ligação entre Portugal e os Estados Unidos enquanto político?
5: Claro, é, assim, dá mais oportunidades não só para Portugal crescer, mas para, para expandir, pronto, tipo para outras coisas novas como, por exemplo, as indústrias, por exemplo, que se a coisas dessas para terem mais... Para dar portugueses uma maneira mais fácil de ganhar, por exemplo, o green card, que é para ficar lá como cidadão e coisas assim do género. E agora, para todos os meninos e meninas que nos estão a ouvir... Que tentem fazer coisas novas todos os dias e tentem ajudar o máximo possível a comunidade delas portuguesa. E viva Portugal. Sim, claro.
2: Com seleção e tudo. Exatamente. Aqui em Portugal tens algum clube favorito? Sim, o Benfica.
5: Qual é para ti do melhor jogador? Para mim, o melhor jogador é o Cristiano Ronaldo, mas para mim, porque eu jogo a bola, e jogo guarda-redes. O guarda-redes, meu preferido é o Rui Patrício. acompanhar o grupo de alunos
2: da Escola Lusitânia, em New Jersey, vieram vários pais e mães. Margarete Rocha é uma das mães, filha de imigrantes portugueses, aliás foi em França que nasceu, como começa por nos contar.
7: Nasci em França, os meus pais são portugueses, estive em França até aos 8 anos e fui para os Estados Unidos aos 18. E o que é que levou a ir para os Estados Unidos? Ah, os meus pais estavam a tentar melhorar a vida que é o que acontece com toda a gente que vai para o estrangeiro para tentar ter uma vida melhor que a vida... Agora em Portugal já está bastante mais ao nível dos outros países, da Europa e tudo mas há 30, 40 anos atrás a maior parte das pessoas acabava por emigrar e os meus pais demorou 8 anos para eles conseguirem os papéis para ir legalmente para os Estados Unidos entretanto eu tinha já 18 anos e pronto, e foi assim. E lá, que atividades é que desenvolve? Eu sou fotógrafa, mas por conta própria, só adoro tirar fotos e guardar as memórias que ficam para uma vida inteira. Neste caso, eu adoro estar com eles e tirar fotos para depois eles... Porque a gente acaba por, se não há uma foto ou um vídeo para lembrar, passa um bocadinho ao esquecimento e, neste caso... Eu estou a gostar de estar com eles para criar as memórias que eles já possam passar à frente. Mas eu não acredito que vão esquecer nada do que está a passar. <risos> Mas, Margarita Rocha, para quem viveu em França e agora vive nos Estados Unidos, quais são as
2: grandes diferenças, já falou de Portugal, entre os dois países? E é porque os Estados
7: Unidos estão a viver dias conturbados em termos políticos. Política em todo lado, não me meto em política. <risos> política no me meto, uh, diferenças entre França e Estados Unidos. Eu tinha oito anos, por isso não me lembro assim muita coisa. Mas eu tinha oito anos, uh, a língua sim, eu falo ainda porque tenho lá família, mas de resto não me lembro muita Nem coisa. Visto? De resto não tem assim tanta diferença como isso a maior diferença que eu posso dizer que tenho pena é o facto de na Europa, acho que tem mais a ver com isso, no mundo da saúde e de, dos seguros de saúde é muito melhor do que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é, é difícil, fica muito caro poder ir a um doutor, fica bastante caro, acabamos por pagar mais dinheiro por uma visita ao doutor e ter que fazer um exame para além de tudo o que paga tem que pagar por mensalidade e aqui assim não e Portugal como a França é um bocadinho mais, mais livre, mais fácil ir ao doutor e não ter que pagar uma fortuna e agora Margarete Rocha não posso deixar de terminar esta, esta conversa sem uma fotografia sua falada Portugal, Portugal, Portugal no coração é, Portugal significa tudo para mim muito orgulhosa de ter podido vir com eles sou uma das mães dos alunos e adoro criar aquela raiz, gostar, a saudade tudo tudo. Portugal é fantástico. Então, é uma fotografia com todos. Com tudo e com todos. As pessoas são geniais. Dentro do coração, o mais importante é o que nós sentimos quando chegamos aqui, quando o avião terra. Os americanos podem não bater palmas, mas nós batemos palmas, estamos na nossa terra. <risos>
2: Margarete Rocha nasceu em França, onde viveu até aos 8 anos. Com os pais, regressou a Portugal e, dez anos depois, foram viver para os Estados Unidos. Sempre à procura de uma vida melhor, com Portugal no coração. E na reta final, ficam as palavras de Raquel Rosa, a professora da escola Lusitânia que, pelo terceiro ano consecutivo, trouxe um grupo de alunos numa visita de estudo a Portugal. Palavras de quem ensina português há 16 anos nos Estados Unidos.
6: É uma tarefa difícil às vezes desanimadora, mas quando nós vimos nos alunos um retorno e sentimos da parte deles o que é ser português, que é um estado de alma. Ser português é um estado de alma. Não importa em que parte do mundo nós estejamos, o verde e o vermelho correm nas nossas veias e bate sempre o coração mais forte quando toca a portuguesa, quando ouvimos falar português, tanto isso são coisas que se sentem. São coisas que se sentem cá dentro e que não há distância que apague.
2: Raquel Rosa, professora de português nas Escola Lusitânia em New Jersey, onde são alunos, filhos de pais portugueses, Afonso Machado, Cristiano Santos, Branco Completo e Melanie Rocha. A acompanhar veio, entre outros pais, Margarete Rocha, hoje os nossos convidados, todos com Portugal no coração. Estamos agora a olhar uma empresa bem portuguesa, a empresa Bordão Pinheiro, que prepara a abertura de lojas em Madrid e em Paris. O mercado externo representa 48% da faturação. Desde os Estados Unidos, passando pela Suécia, Itália, Coreia do Sul, Brasil e Alemanha, a empresa Bordal Pinheiro tem procura e capacidade para aumentar a sua produção. Em entrevista à jornalista Paula Verã, o administrador, Nuno Barra, reconhece que a empresa está, nesta altura, equilibrada e com bons resultados. E só no ano passado a empresa cresceu. 21% e Nuno Barra acredita mesmo que a Bordal Pinheiro tem potencial para crescer mais, Paula Verã.
8: A fábrica Bordal Pinheiro tem mais de um século. São 134 anos de história ligada à transformação e criação da cerâmica. Teve altos e baixos esta empresa, esteve em vias mesmo de acabar, mas há cerca de 10 anos o grupo Visa Beira, que detém a Vista Alegre e a Atlantis comprou a Bordal Pinheiro e trouxe-lhe uma nova vida. Conosco está Nuno Barra, é administrador da empresa. A marca Bordal Pinheiro voltou a ter peso e a ganhar respeito no mercado nacional, a dar-se a conhecer no mercado internacional. Deram uma nova vida à Bordal Pinheiro?
0: No fundo foi dar-lhe vida aquela ela merecia, porque a Bordal é até pelo seu, pelo, pelo seu fundador é riquíssima do ponto, de vista, uh, do ponto de vista artístico do ponto de vista cerâmico enfim é, uma, é, um, é de facto uma fábrica cheia de riquezas <risos> uh, que estavam muitíssimo mal exploradas e muito mal trabalhadas e portanto o que se fez foi valorizar o que existe uh, o que existia uh, e dar-lhe continuidade não a deixar parado um na sua história, mas projetar a história para o futuro.
8: A cerâmica Bordal Pinheiro uh, houve tempos em que uh, estava datada, uh, era considerada uma cerâmica antiga. Nesta altura, as peças Bordal Pinheiro voltaram a estar na moda?
0: Sim, houve, houve uma evolução por vários, por vários fatores. O primeiro, ou talvez o mais importante, foi... A valorização do próprio produto. Eu acho que, durante muito tempo, mesmo a própria fábrica não valorizava os seus produtos e aqui ou ali até que tinha quase vergonha de os vender no mercado nacional. E Em paralelo com isto, apresentar as diferentes possibilidades de utilização do produto na casa das pessoas.
8: Em termos internacionais, uh... A cerâmica Bordal Pinheiro é muito uh, procurada, sei que tem páginas online, nesta altura estão a pensar abrir lojas também em Paris e Madrid, esta internacionalização é também uma rampa de, de lançamento da Bordal Pinheiro para fora de portas?
0: Sim, o, o mercado externo neste momento, um, na Bordal, representa cerca de 48% já da faturação. A Bordal tem um produto que tem um potencial ainda muito grande no no mundo, ainda é pouco conhecida em alguns países quando se dá a conhecer, torna-se um sucesso pela sua originalidade pela, pela sua ironia, de alguma forma o que nós temos feito agora já estamos a passar à fase seguinte que é com esta abertura de lojas e, com, e já temos uma loja online, também já funciona muito bem em alguns mercados é precisamente dar a possibilidade das pessoas terem acesso ao produto Portanto, a França é um mercado com um potencial enorme para abordá-lo e a primeira loja ser em Paris e a segunda em Madrid, a Espanha também é um dos mercados que já conhecem Bordal e que tanto um como o outro vai ser seguramente um sucesso. E
8: já a ideia para quando a abertura das lojas?
0: Em princípio no início de maio a obra está prevista ser terminada nessa altura em ambas as lojas porque elas vão abrir mais ou menos ao mesmo tempo.
8: Uh, em termos de exportação, falou-me que 48% da produção uh, é para exportação. Quais são os países que procuram mais bordal?
0: Uh, os países temos países muito diversificados. Temos os uh, Estados Unidos, que é talvez o mercado fora de Portugal mais, que mais procura, que representa cerca de 5%. Uh, a Suécia, que, portanto é um mercado que não tem nada a ver com o mercado americano. Itália, é outro mercado importante. A Alemanha, o Brasil, a Coreia do Sul, este ano, ou estes últimos anos, a procura tem crescido a um ritmo que durante os primeiros tempos a fábrica conseguiu responder. Desde há dois anos para cá, tem-se tornado bastante difícil dar resposta a tanta procura. Com a abertura desta esta ampliação, ainda vai crescer mais, vão ter que se recortar mais pessoas. Portanto, rapidamente chegará aos acho, 270 pessoas.
8: Podemos dizer que a, a fábrica Bordal Pinheiro está recuperada?
0: A fábrica, isto é um, é um processo de, de longo prazo, neste momento está equilibrada, com bons resultados e está a preparar os alicerces para o futuro para vir a crescer mais, porque nós acreditamos que esta fábrica, que esta empresa, pode ser realmente muito maior do que aquilo que é hoje. Tem potencial para isso. Só do ano passado para este ano crescemos 21%, portanto, todos os anos tem sido um crescimento desta borda.
8: É possível saber o que é que há de planos para o futuro? <risos>
0: Há muitos planos para o futuro, há muitos, há muitos projetos e muitas, muitas coisas. Ao nível de produto, a Bordal tem tido uma capacidade de criação de novos produtos que faz com que neste ano, como noutros, nos anteriores, vai haver uh, várias novidades, que é não só... Na, na parte utilitária, digamos assim, na luz utilitária como também nas peças artísticas com colaborações artísticas, como foi, por exemplo este o ano que passou a colaboração com a Paula Rego as coleções que lançávamos inicialmente com os artistas contemporâneos acabou por por dar a conhecer o Bordalo uh, ao mundo da arte E
8: essas parcerias já teve recusas?
0: Até hoje não até hoje tivemos o processo contrário, que foi por falta de capacidade. Tivemos que, que, que dizer agora, não, temos que esperar um bocadinho, porque não temos capacidade. Obrigada. Obrigado.
2: A jornalista Paula Verém e as novidades da Bordal Pinheiro. A fábrica fica nas Caldas da Rainha. Augusto Bordal Pinheiro, artista português multifacetado, foi o precursor do cartaz artístico em Portugal, ceramista e professor. O seu nome está intimamente ligado à caricatura portuguesa, à qual deu um grande impulso. É o autor da representação popular do Zé Povinho, que se veio a tornar num símbolo do povo português. E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz!